0: Primero de, primera de Corintios, capítulo 12. Si me acompaña con su lectura, se lo agradeceré. ¿Cuántos hemos venido a recibir? Yo sé que ya estamos recibiendo, ¿verdad?, de Dios. Amén. Qué bueno que está usted aquí, gozando en el Señor. ¿Tiene un poco de frío? ¿No tiene frío? ¿Un poco? Bueno, la idea es que ya en ocho días, si Dios quiere... Podamos hacer el culto ya en el oratorio. Obviamente no tiene techo, pero ¿le gustaría? ¿Y si, si nos viene el agua? Bueno, la no tenemos techo, todavía las bardas todavía no se terminan, pero pues ya podríamos estar ahí este, sin tener lona y eso nos podría beneficiar. Pero bueno, más allá de eso, vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Primera de Corintios 12: ¿Cuántos trajeron su corazón? Gracias Espíritu de Dios Que alguien por ahí tenga libreta, anotar. Vamos a aprender varias cosas hoy Primera de Corintios 12 Voy a leer con ustedes el versículo 4, 5 y 6 Dice la palabra Y hay diversidad, ahora bien, ¿lo tenemos todos? Primera de Corintios 12, 4 Amén ¿Me ayuda a leerlo? Si usted quiere leerlo en inglés pues También hágalo Pero yo recomiendo mejor en español todos Ahora bien ¿Hay diversidad de qué? A ver, ¿estamos todos en la lectura? Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios Pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas En todos es el mismo Padre gracias por esta palabra Gracias Espíritu Santo Amén Pon tu mano en tu corazón Dile tú me amas Dios Gracias por ese amor tan grande Gracias Jesús I'm Y hay frutos Hay, repito Hay dones Hay ministerios Y hay frutos ¿Cuál es la diferencia de ellos? Los dones se escriben en griego Carismas Que significa Los dones significan La gracia de Dios Es lo que Dios le da a cada uno Como Él quiere Esos son los dones Alguien dijo amén El otro son los ministerios La palabra ministerios tiene que ver mucho Con la palabra de servicio De maestro Por lo tanto ministerio Tiene que ver mucho el servir a los demás Ministerio Y la otra dice su Biblia En 1 de Corintios 12.5 Dice hay diversidad de qué. De Perón 6 hay diversidad de operaciones La palabra operaciones Tienen que ver con los frutos pero dice ¿Quién nos da los frutos? Ciertamente que la persona produce Pero dice ¿Pero Dios que hace todas las cosas? En todos es el que es el mismo Ahora bien ¿Cómo son los dones? Te voy a hablar un poquito de ellos Los dones están clasificados en tres partes La primera son ágape La segunda son pistis Y la otra es elvis tres maneras como se clasifican los dones la primera se llaman los dones del amor los otros son los dones de la fe y los otros son los dones de la esperanza voy a repetir se clasifican los dones en tres partes los primeros se llaman agape es decir son los dones del amor el otro son los dones de pistis que son los dones de la fe Y los terceros son los Elvis Que son los dones de la esperanza Ahora voy a su Biblia Primera de Corintios 12 Voy a leer con ustedes Donde empieza a decirlos Por favor vaya conmigo Al versículo 8 Dice la palabra porque a este es, o, o, es dada por el Espíritu palabra. Ahí empieza el primero. Primero dice palabra de qué? Sabiduría. A otro palabra de qué? Si usted tiene manera de subrayarlos, anotarlos, registrarlos, vale la pena. Porque después lo voy a enviar a usted a predicar. Ya nos oyó el amén. Ah, Va a venir usted a predicar acá a todos los pueblos de alrededor. Ay, señor, y qué voy a predicar. Ya sabía usted que vamos a comenzar ya con nuestras células Tenemos que llevar la palabra a todos los pueblos, las comunidades de alrededor Dice la palabra porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro le dio, ¿cuál es el otro don? Fe, es el mismo Espíritu ¿Y a otros dones de qué? Sanidades, ¿qué es el qué? El mismo Espíritu a otro el hacer qué milagros al otro profecía a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otros que interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo cada uno en particular como él quiere ¿cuántos dones son? nueve y de los nueve están clasificados en tres partes el primero es hay tres de ellos que son agape que son dones de amor o por amor. Y los otros tres son los pistis, que son dones por fe. Y los otros son dones de Elvis, que son dones por esperanza. Ahora vaya a su Biblia y revise cuál podría ser. Por ejemplo, el primero es palabra de sabiduría. A ver cuál para ustedes. El otro es palabra de ciencia, el mismo espíritu. Y el otro son dones de qué, de sanidades, le voy a ayudar tantito. Sanidades es Elvis, es dones de esperanza. Luego viene don de milagros, otro es que don de qué, esperanza. Y luego viene el don de qué, de profecía. Ah, hay que entender qué don estamos hablando, el don de fe. Después dice el otro discernimiento de espíritus, tiene que ver con el don de qué, de fe. Y después dice el otro diversos géneros de lenguas y al otro interpretación de lenguas que son de amor. Y si usted analiza desde el primero, entonces el don de sabiduría, ¿dónde quedó el don de sabiduría y el don de, eh, véalo su biblia, el don de sabiduría y el otro el de ciencia. Tienen que ver también con el de Pistis Que es la fe que se pueda traducir En esa capacidad que Dios da al hombre Para ejercer los dones Ahora bien, estoy haciendo una, una clasificación muy rápida Yo sé que puede haber unos variantes De acuerdo a muchos puntos de vista Pero ahorita yo no quiero dar exactamente un estudio Yo quiero ir a la palabra que Dios tiene para nosotros Pero estos datos es bueno que los anoten por lo tanto, yo quiero redundar en esta hora que existen tres tipos de dones: es el ágape, que es el amor, el otro son pistis, que es fe, y el otro son elvis, que tiene que ver con la, ¿qué? Con la esperanza. Ahora bien, ¿de dónde vienen los dones que Dios nos da? ¿De dónde vienen los dones? Esa es la gran pregunta que nosotros decimos: ¿de dónde vendrán? Voy a tener que llevarlo a una cita rápidamente ya la Biblia nos lo ha dejado muy claro y alguien de ustedes, es más le voy a pedir que usted se ponga de pie a alguien ya que nos escuchamos aquí póngase de pie a alguien y léame cuál es ese pasaje en Juan cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana es la hora de que ni en este monte ni en el otro adorarán porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, a ver quién lo puede leer por favor, adelante Así es, capítulo 4 de Juan, versículo 24. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien dígame? ¿Quién lo tiene? Ok, ahí nos va a dar la fuente de los... Como lo dice los dones espirituales ¿Cuál es esa fuente Que nos está diciendo Que adoremos a Dios en espíritu Y en verdad? Esto significa A ver voy a dar Los dones surgen de mi relación con Dios Y quien los da es Dios Los ministerios Surgen de mi trabajo Mi servicio por Dios Y los frutos surgen de mi Cercanía o de mi instancia con Dios Y los produzco yo Voy a repetir esto Los dones vienen de mi relación con Dios ¿Y quién los da? Dios Los ministerios surgen de mi trabajo por Dios Y los frutos surgen de mi relación con Dios pero quién los produce el cristiano los produce el hombre ahora bien si ya entendimos quiero llevarlos a este pasaje que donde la Biblia nos dice que, él, que Dios le dijo a la mujer samaritana es necesario que me adores en espíritu y que en verdad ¿Qué significa esa palabra traducida en los lenguajes originales le voy a decir Espíritu No se le olvide Que Espíritu es Neuma En griego Cuando la Biblia dice Que le adoremos en Espíritu Traducido significa Encuentro real con Dios Eso significa Cuando el Señor le habló A la Samaritana Dice necesario que me adoren En Espíritu Es un encuentro real con Dios Y cuando la Biblia dice En verdad La traducción de verdad se es sincero por lo tanto la Biblia dice si me adoras en espíritu significa necesitas tener un encuentro real con Dios dice el Señor, con, conmigo dice el Señor y en verdad significa que seamos nosotros sinceros con Dios en espíritu es relación con Dios y en verdad es nuestra transparencia con Él
1: en otras palabras cuando
0: el Señor dijo Me adorarás en espíritu y en verdad Me dijo para empezar Necesitas conocerme Y tú Necesitas ser sincero Eso es En espíritu y en verdad dice Necesitas conocerme Y necesitas ser sincero Esas dos palabras se unen Y entendemos entonces Que el Señor nos dice todo aquel Tenga una relación auténtica con Dios Va a poder ejercer Los dones Todos hemos sido llamados A tener dones Todos No todos Los dones Puede haber alguien que tenga los nueve Otro que tenga los ocho, otro que tenga menos Otro que tenga uno, pero Dios nos ha Llamado a tener dones ¿Por qué? Porque los dones, aquí voy a la otra Parte, los dones son para el propio servicio del cuerpo de Cristo Es decir, Dios nunca te va a dar un don Para que este se estanque, se guarde y se oculte Siempre nos va a dar dones para poder fructificar Para poder dar muchos resultados Para ello yo quiero llevarte que hay cuatro palabras Que definen exactamente también esos dones La primera palabra se llama teofanía la otra palabra se llama diálogo La otra palabra se llama misión Y la otra se llama consagración Es decir Ya entendí que yo quiero los dones Levante la mano ¿Cuántos nos gustaría tener los dones del Espíritu? Muy bien ¿Cuántos? No sé, ¿cuántos quiere usted? ¿El don de la fe? levante la mano ¿Quién le gustaría tener el don de la fe? ¿O que está en tercer punto El don de sabiduría el don de conocimiento el don de qué de lenguas interpretación de lenguas el don de sanidades, el don de milagros el don de profecía y el don de qué y de discernimiento de espíritus tenemos nosotros los nueve ok, todos nosotros nos gustaría tenerlos, dice el Señor ¿quieres esos dones? sí, ¿dónde los vamos a encontrar? en espíritu tenemos que adorarle en espíritu Y en verdad En otras palabras los vamos a encontrar En esa relación genuina con Él Los dones no son títulos Los dones son vocaciones Por eso la vocación Tiene cuatro elementos La primera te dije que es, es Teofanía La palabra teofanía viene teos Dios Dios y la manera que se describe toda la palabra Diría teofanía es la expresión Que Dios tiene como si Él fuera el hombre En otras palabras teofanía Es la, la clara presentación de Dios Aquí en la tierra Por ejemplo cuando el Señor dice Me dolió el haber dejado el hombre Me dolió que acaso a Dios le duele algo No pero fue una expresión que él va a entender su dolor. Él no miente. Cuando él dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, no es porque realmente se arrepintió, sino es una manera teofanía. Es decir, la teofanía es la evidencia de que Dios está aquí entre nosotros y nos habla de muchas formas. La teofanía es esa representación de Dios aquí en la tierra. Por eso... Lea usted el Antiguo Testamento Y se va a encontrar con todos los profetas Y todos los profetas Practicaban o vivían la teofanía No sé si usted recuerda a los profetas Que dice: Y vi que había un carbón encendido Que un ángel tomó con unas tenazas Y me lo llevó Esa es la teofanía una representación de Dios Hoy en día las personas pueden ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños proféticos? ¿Cuántos de ustedes sueñan y le, a, Algo bonito con el Espíritu Santo Y cuando de repente te despiertas Realmente el Espíritu Santo está tocando tu vida? Estás viviendo una teofanía Hay muchas maneras de entender la teofanía Pero por eso te estoy diciendo Esa es una forma Un encuentro simbólico y poético con Dios El otro es el diálogo el diálogo tiene que ver mucho con nuestra iniciativa que tengamos nosotros de entender a Dios Dios nos habla y nosotros entendemos a veces otra cosa ¿cuántas veces ha leído usted en la Biblia que Dios dice al hombre Haz esto, hace el otro, hace el otro y el hombre replica y dice Señor cuando habló con Moisés ¿cuántos han leído ese pasaje? Que el Señor le habló a Moisés Dijo ve y saca a mis hijos De tierra de, 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 de Faraón y, y viene la réplica Y dice él no, 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 no Espérame Señor pero ¿Cómo voy a hacer eso? Y empieza la réplica Esas réplicas que se dan en la Biblia Son personas que ya tienen los dones Que han sido llamados para una misión Pero que hay muchas cosas Que las van a ir entendiendo en el proceso Por eso no se le olvide Dios trabaja con procesos Ninguno de nosotros podemos entender Los propósitos de Dios Si no salimos del proceso Yo le invito a todos ustedes Permanezcan fieles porque en medio de eso Dios les va a asombrar hay, gente, hay personas que dicen ¿Cómo? Yo nunca encontré Esa promesa de Dios Siempre me dijeron que Dios me iba a sanar Y nunca me sanó Yo sí escuché que Dios me iba a dar tal cosa Y nunca me la dio Se me hace que fue mentira Dice el Señor No fue mentira Lo que pasó que te saliste del proceso Pero yo te, lo que prometo Lo cumplo Así que amados hermanos Vale la pena estar firmes No nos salgamos del proceso En el proceso a veces hay pruebas Y hay luchas Pero hay que estar firmes En el proceso el enemigo te quiere robar la bendición Pero el Señor lo reprenda No dejes eso, esfuérzate Le dijo el Señor a Josué en, 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 Precisamente en el libro de Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces ¿Y qué? Y seas valiente ¿No qué? No temas ¿No qué? No desmayes La expresión no desmayes en hebreo Tiene que ver con el hombre que va a toda carrera Y de repente siente que le faltan fuerzas Y dice no desmayes ¿Me escuchó? Ahora la tercera tiene que ver con la misión La misión es cuando el Señor te dice las cosas que hagas Es decir una persona que tiene dones No se va a quedar en su casa tranquilamente y Lleno de dones Y es el hermano don fulano y está lleno de dones ¿Verdad? Tiene el don de discernimiento No Si Dios te dio el don de discernimiento Te va a poner manos a la obra Dios no te va a dar los dones Para que los pongas en tu, eh, en, tu eh, en tu casa En un estante Como un trofeo Y digas Dios me dio En el año 1969 Una noche del 3 de octubre En un culto Dios me dio el don de discernimiento de Espíritu. ¿Pero eso qué? Dios te ha llamado a la misión Por eso la tercera parte es La misión, los dones Dios te los va a dar para Sacarles provecho Dios te los dio para poder ejercerlo Miren, tenemos 66 Comunidades aquí alrededor 66 comunidades Si ¿sí me escuchó Sin tomar en cuenta muchas más lejanas Pero son 66 Comunidades que, que, que necesitamos Llevar la palabra Necesitamos llevar la palabra Alguien dijo amén ¿Y cómo va a ser eso? Yo quiero decirte, Dios va a buscar una generación De hombres y mujeres Algunos dirán, y para que yo vaya a abrir una célula eh, para Si el pastor Me pone en una célula Pues yo lo que he de ser sutano, mangano Me he de saber la Biblia Al derecho y al revés, porque ¿qué les voy a enseñar A la gente? No es tanto Lo que tú sepas, que si sí es necesario saber la Biblia Pero también es necesario Que tu corazón le di la clave Espíritu y en verdad Es decir, que tu corazón esté ¿Qué? Que tenga un encuentro genuino con Dios. Y esto va a transformar muchas cosas en esta sociedad que vivimos. El día de hoy estuve mediodía. A la mitad de la cancha estuve allí. Y levanto mi mirada y veo el estadio. 37 mil butacas El estadio azul Si alguno de ustedes le va al el cruz azul ya Pude haber traído una foto En el estadio En el estadio azul Mire, así Ven, no, 37 mil butacas con muchos pastores ahí y dijimos Señor por esta ciudad podemos llenar este estadio alabando tu nombre no sé si usted ha tenido oportunidad de conocer ese estadio pero al menos estar ahí a la mitad de la cancha yo dije Señor
1: ahí me desengañé de algo
0: que en la televisión se ve un, las canchas gigantes pero estando ahí no son tan grandes, son pequeñas. Y luego no son planas. Yo siempre pensé que las canchas de fútbol de la televisión son planas, no son curvas. ¿sí? Usted se pone de un lado y ve la curva así. Como un, dice uno, ¿cómo si en la televisión se ven planos? Los, no, se ve así. Y ahí vamos a la mitad. Digo, Señor, vamos a orar acá. Ahí en el pasto, tirados hoy alabando al Señor diciendo Señor cuánto necesita esta ciudad ahora yo le voy a decir no estamos ahorita en el Estadio Azul pero quiero que usted observe 66 comunidades a nuestro alrededor queremos con la ayuda de Dios la siguiente semana ya comenzar las células y tal vez una de sus casas de ustedes va a hospedar una de ellas un amén dos aménes tres aménes cuatro amén ay pastor pero como en mi casa si fiera Dios quiere usar tu vida hay que alcanzar mucha gente para Cristo
1: dale un aplauso fuerte al Señor
0: amén primero Dios ahí tendremos un evento en junio estaremos orando al Señor por tener ese evento allá y la cuarta de ellas se llama consagración ¿Qué significa ese tema los dones También son llamados Para mantenerlos Y no perderlos Aunque Bíblicamente Teológicamente Antropológicamente Los dones no se pierden Pero ahorita yo no te estoy hablando Desde esos ángulos Yo te estoy hablando desde el punto de consagración ¿Qué significa? ¿Qué que si nosotros buscamos su presencia él puede darte más el que es fiel en lo poco en lo mucho nos qué? nos pondrá pero para que eso suceda necesitamos una vida de consagración sabe cómo le llamamos este escritores modernos le llaman consagración nosotros no le conocemos tanto así le conocemos como santidad Dice la palabra sin santidad, nadie nadie que verá al Señor. ¿Qué se necesita para ver esto transformado? Dios está buscando una generación de personas en santidad. ¿Me escuchó? ¿Personas en qué? Santidad. ¿Te has guardado? El que vive en espíritu y en verdad. No vive para el pecado Mucho se necesita Mucho Mucho ¿Sabes? En este lugar la gente pensará y dirá Son religiosos Son de los cristianos Son de los que se tiran Son los que aplauden, los que hablan en otras lenguas No Somos personas que llenamos Nuestro corazón de su presencia Amado hermano Llenémonos de su presencia Ayer por anoche ministrando en Ciudad de México Ayer a, a, ya anoche Algo que el Espíritu de Dios traía mucho a mi corazón Era la santidad, la santidad Yo decía Señor ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces queremos que caiga fuego de los cielos? Pero si nuestra vida anda por los suelos Muchas veces queremos familias transformadas Pero nosotros no nos disponemos No nos esforzamos ¿Cuántas veces tu corazón Anhela ver un milagro en alguien? Pero dice el Señor En esta noche yo estoy dispuesto A hacer milagros en tu familia Pero dice el Señor Necesitas Necesitas
1: llevar
0: Una vida consagrada y créanme que es esa parte nunca va a de cambiar el que consagra su vida para Dios habrá grandes resultados y eso no depende de mí no depende de una iglesia no depende de un título eso depende de vida. y yo le quiero hacer una invitación en esta noche a que usted reflexione en el mensaje hemos analizado Dios nos ha hablado sobre los dones que Él nos quiere dotar de dones Pero del otro lado también hemos visto Que Dios nos ha llamado Y dicho hijo yo quiero usar tu vida Amados hermanos Dios quiere usar esta generación Para poder alcanzar Muchas personas para Cristo ¿Sí me entiende Mucho que alcanzar mandaron un mensaje no sé no, no entiendo es de Ciudad de México de otra iglesia quiero que lo escuche se lo voy a leer literalmente buen día pastor Dios le bendiga no sé si me recuerda soy sutana no digo el nombre de una iglesia ubicada en tal lugar Ciudad de México mis pastores se llaman tal y tal yo no sé ni cómo consiguió mi número pero dice me acerco a usted porque conozco su ministerio el domingo pasado salimos a evangelizar por cuestión de un billón para Jesús caminando miré una chica sentada en el suelo y le dije que Cristo la amaba y lloré por ella y llorando dijo no soy digna pero hizo la oración de fe y dijo ayúdeme quiero cambiar en ese momento tiró la mona si ¿Sí sabe que la mona la droga la tiró le dije este domingo ¿Pasaría por ella para llevarla a la iglesia? Y ella dijo Sí, quiero ir a la iglesia Ayer caminando al culto La vi y me dijo ¿Va a pasar otra vez por mí? La saludé y le dije Sí Y le comenté De un lugar donde se puede restaurar totalmente Y me dijo Sí, quiero ir a ese lugar Donde yo sea restaurada totalmente Entonces pensé en usted, pastor Y pensé en su iglesia ¿La podrían ayudar a ese proceso para que deje las drogas? Ella me dijo, desde este domingo me iría, pero la droga la sigue teniendo en sus manos. ¿Cómo la podemos ayudar? No le he contestado reiteradamente. voy a hacerlo en un rato más Porque quiero saber de qué ministerio Me puso el nombre de la, de la iglesia Y la iglesia así la ubico En Ciudad de México No es de nosotros No es nuestra iglesia, es iglesia de otros pastores Pero me vino Y dije Señor ¿Cómo podemos ayudar a una mujer Que tiene la mona En sus manos? Es más ¿Cómo lo, le ayudaría a usted? ¿Qué pasaría si esta mujer viviera Cerquita de donde usted vive? Y todos los días que fuera al trabajo La viera que se estuviera, ¿qué? Drogando ¿Cómo la ayudaría? Esta mujer le contestó a la persona Y le dijo Yo necesito, que Reconoció que necesita ayuda ¿Quiere dejar qué? La droga ¿Cree usted que la iglesia En México Estamos capacitados Para ayudar a ese tipo de personas Yo le voy a decir desde este punto A lo mejor no tenemos Muchos cursos sobre el tema Pero tenemos el poder de Dios Con nosotros Porque Cristo murió en la cruz Del Calvario y resucitó al tercer día y dice la palabra en segunda carta a los Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas amados hermanos hay mucho que alcanzar pero yo le digo a usted ¿cuántos les gustaría aquí presentes orar por esa mujer drogadicta y que Dios te diera el don de sanidad. ¿Habrá alguien aquí que le gustaría tener el don de sanidad? Y que pusiera su mano sobre esa mujer y de repente tira la mona y usted ora y dice, Señor, haz un milagro en esta mujer. Sálale quítale la adicción. ¿Y qué cree? De repente hay un milagro. La mujer se levanta y la mujer empieza a glorificar a Dios. Y nunca más la ve en una calle Rodogándose Ahora la va a ver en la iglesia Alabando el nombre del Señor ¿Quién podrá hacer eso? La gente dice Pues lo debería de hacer Un ministerio de liberación Otros dicen Lo debería de hacer la hermana Sutano Porque la que está metida en todos los cultos en la iglesia Lo debería de hacer Sutano No, sacude al de al lado Dile Dios te ha dado el poder A ti para orar por esas personas Amén Pero sabe qué pasa Muchas veces decimos No pero creo que no ando bien No pastor mande a otro Porque yo la verdad he andado Si supiera Ahí he andado A ver sacude a alguien y dile Ya no andes a la mitad de pila Dios quiere verte Bien lleno de su presencia Dios te quiere ver alcanzando al perdido. Algo dijo en él: alguien pudiera traer un vecino conocido de allá y traérselo el domingo y decirle, vamos a buscar al Señor. Dios puede hacer un milagro contigo. Pero, ¿sabe qué? La clave fue: por eso el título de este mensaje no fue Dones, aunque fue mi base del mensaje. Pero el mensaje le puse como título En Espíritu y en Verdad En Espíritu y en Verdad ¿Quién de ustedes quisiera ser usado por Dios? ¿Puede cerrar sus ojos y decirle al Señor Si quiere hacerlo de pie Dígale al Señor en esta noche Espíritu Santo Dile Señor al cielo dile Espíritu Santo dile al Señor perdóname si he fallado en Dios en, en mi vida interior dile levanta tus manos dile Señor no quiero fallarte más yo quiero Señor buscarte consagrarme para ti Dile Señor, aquí está mi vida. Yo te amo Señor, usa mi vida. Dile Señor, queremos alcanzar al perdido para ti. ¿Cuántas personas hay con necesidad? Este día miércoles les hemos puesto como título Cultos de Milagros. Porque el milagro más grande es cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos Y reconoce tu presencia y se acerca a ti y te honra Señor, Te doy gracias por cada persona que está aquí Cada uno de ellos son testimonio fiel Todos tienen una vida pasada Todos tienen una vida sin Cristo Sabe bien cada uno dónde tú les has sacado, de dónde tú nos has librado. Señor, llénanos de tu presencia. Queremos adorarte en espíritu y en verdad.